0: d j i 好， over. What can I get for you? Hello， 欢迎收听《棒球伊甸园》第十九集，我是 Adam。那上一集呢，我们在 Milwaukee， 那这一集呢，我们又要回到了芝加哥，而且很巧的是哦，今天是八月二十八号录音的这一天。五年前的今天呢，我刚好就在今天我们要介绍这个球场，也就是白袜队的主场，现在叫做 Guarantee Rate Field。那当时呢，叫还是叫做 U.S. Cellular Field， 那是美国电信球场。我记得没错的话，当时我八月二十八号去的时候，那时候我刚好在跟朋友聊天，就聊到这个名字，就说啊，要换成 Guarantee Rate Field 了。那旁边的小贩就哈哈大笑说：“啊，这是什么烂名字？因为 g u a r a n t e e Rate f e e l 听起来好像蛮正常的，就是 g u a r a n t e e Rate 就是什么呃保证利率啊、哦、的这个冠名。那它是一个抵押的住宅公司啊，美国一个抵押住宅的公司。那可是它最大的问题呢是 Rate 那个字呢，它是一个箭头往下哦，就会让人家觉得很不吉利，因为它想要低利率嘛。那你如果这个箭头往下，我、哦、感觉怪怪的，因为。”没有一个球队会喜欢箭头往下的感觉哦，虽然它可能代表其他的意义，但是感觉上就是不太吉利啊、哦。所以我还想到，当时我去的时候，其实还是叫 U.S. Cellular Field。那我们现在就叫它 Guaranteed Field 好了，我觉得也比较好念。那这个球场呢，对我来说哦，我觉得它就是大联盟哈、哦，很平均、很平均的球场。也就是说呢，它其实没有太多的特色，有但是不多。可是这个球场对我来说啊，却、哦、是我觉得除了迈阿密的球场以外，我个人觉得最有回忆的一座球场。那等一下我来跟大家分享一下为什么原因。那我们先来讲一下我当时去的时候呢，那个时候因为我前几次之前都是买这种二手票哦，就是在 StarHub 或是 C Geek 上面买这种二手票。那大部分的时候你都是拿这个 QR code。啊，扫进、哦、去就可以进去了。之前我们在 Progressive Field 的时候，呃，有聊到这个的、呃、电子票券的入场。那大部分你只要用这个 QR code 都可以进去。不过我当时去 g u a r a n t e e rate Field 的时候，第一次去的时候呢，他不让我进去。他说：“哦，你不行，这个二手的呢，要印出来。”可是当时我已经人在球场了，那我要进去，可是附近也没有办法可以印嘛，所以只好呢去拜托他们这个 Customer Service， 他们有一个这个窗口。他们有卖票的窗口，所以他旁边呢也有客服的窗口，可能就是处理一些票务上面的问题。那我就问他说：“欸、可不可以帮我印啊？我有这个票券啊。”那当然，呃、也算急中生智啦。后来他就帮我印这个票，所以呃，后来就等于我有一张电子的票，也有一张实体的票，呃、才顺利的进去。那天人也蛮多的，因为那天刚好是这个星际大战日，而且呢，白袜队球团他们有送这个摇头娃娃。当时他送的是白袜队的吉祥物 Southpaw。然后他穿着这个绝代武士《星际大战》的绝代武士的这个装扮，手上拿一支光剑，哦，这个摇头娃娃，所以当时也还蛮多人去排队的哈。刚好因为我有算好了，那我之前因为跑去别的地方嘛，去这个中西部其他地方，是因为白袜队刚好当时没有比赛，所以我就啊先去别的地方，然后再回来芝加哥，而且芝加哥也是我在中部的一个中继站，所以当时是这样安排啊，所以。那刚刚讲到说，在场外啊要进场，场外如果你有机会去这个 Guarantee r e f i e l d 的话呢，外面的停车场哦、啊、不要错过。不过如果你不是很早去，而是跟大家差不多时间进去的话，那你可能没有机会看到我要说的这个景点，就是在停车场里面呢，你可以找到一个打击区，还有本垒板哦，就是他们旧的 c o m m e r c e k e y Park 啊、呃，它是现在变成停车场了，但是有保留当时的本垒板还有打击区的位置。所以如果你有机会的话，好，可以去看一下。其实美国这方面做的还蛮不错的，像 C D Field 啊，或是其他的球场，很多都有。不过蛮可惜的，像台北市立棒球场啊，现在是小巨蛋，就没有这个本垒板，我觉得有点可惜啦。因为毕竟也告诉大家说，哦，就是一个有回忆的地方。所以如果你有机会去芝加哥啊，有机会去 Guarantee red Field 看球的话，可以去找找看这个 Comiskey Park 的这个旧的本垒板还有打几区。那当时我买的票真的是一波三折，因为我去看球的话，我通常啊、哦、如果没有呃朋友送票的话，我都是选本垒后方啊、哦、最上面那一层的票。所以在这个 Guarantee Refill d 的话，它就是五0区开头的，也就是500哦五开头的这个票。那这个票比较便宜，因为它在最上面嘛。我当时就是买五这个500多的票。那它有一个很神奇的规定，就是只要是票是5开头的这个区码呢。你都不能去做其他的地方，就是你不能往下啊、喔，你还不能去买其他楼层的这个食物，因为它会管制，还有一个人在那边验票，所以我当时就有点不知道该怎么办。我想说我要去逛球场啊，而且可是我没有提早到，所以我就等于卡在这个500的这个上面。那后来我就乱晃啊、喔，就想说啊，我就先看一下比赛，然后乱晃，然后我看到哎、欸，我居然有朋友也在这个球场里面。可是他们坐在这个 field level， 也就是啊跟球场平行的哦、這個，这个这个层这一层最低的这一层，那我就想说该怎么办，然后就偷偷的溜下去啊，其实还是有点技巧啦，就刚好趁人多的时候，你还是可以溜下去啊，但这个不是一个遵守规定的方式，但是如果你真的都被卡在这个500区，其实也蛮无聊的啊，因为它等于就只有一层嘛，你哪里也不能去。其实有点有点尴尬，而且我觉得这样的做法不是很好。当然，嗯、呃，我去 Guarantee Radio e 也就只有这么一次，是当观众，是当球迷。后来去都是变成这个记者的身份去了，所以我也只有这一次的这个当观众的经历。那后来反正很幸运啊，就偷偷跑进去了。那如果你有机会去的话，嗯、呃，我不确定啊、哦，我是不鼓励啦。你买500区的票还往下做。但是这个也是一个方法喽。但是它就是有这个规定，就是。那如果你有机会啊，到这个 field level 啊，就是可以到这个一般的这个观众可以去走动的地方的话，其实场内有一些蛮多东西可以看的。但是我觉得是就比较普通啦，例如说呃，可能白袜队的一些传奇的雕像啊，像 c a r t o n Fisk 啊，或是像我,我在看球的时候 ，Percival 啊，这些人 h e r o b a n d s 啊。这些人的雕像，他们在这个外野区，其实蛮像老虎队的 c r o m e r k a Park， 他们在外野有这些雕像，他们主要是放在外野了。那其实这个场外也是有，但比较没有这么多啊。他们主要的都是放在这个场内比较多。那如果你有去看雕像，那我觉得有一个东西不要错过，他们在左外野的地方呢，他们把之前这个旧的 Old c o m e r s k y Park， 呃，他们当时呢在外野。有一个冲澡的地方哦，冲澡就冲凉，就是你在浴室里面会冲凉，然后你上面有这个花洒有没有？那我不知道当时为什么芝加哥的球场会有这样的设计，不过他们有把这个留下来，但是我想应该是没有水的，它就是一个呃算是一个淋浴间。之前我看照片，它是露天的哦、呃，不过在 g u a r a n t e e Rate Field 外野这个，它是靠在这个呃等于是走道的另外一侧，已经不是靠这个座位这一侧了，等于是最呃球场最深处的地方。它有一个淋浴间、啊、可以去看一看，我觉得蛮有趣的。在球场、呃，你可以看到的地方，应该很少看到淋浴间，而且是露天的。它不是在球员休息室里面，我觉得蛮酷的啊。这也是三十座球场里面应该是唯一一个、啊就，就我印象所及，应该是唯一一个。那如果你走到这个呃淋浴间附近的话呢，那你再往下走一点，你往这个观众席啊，就往场内这边走呢，你会看到 The Catch， 就是 Dwayne Wise 接杀 Gab Kapler。哦，去拯救 Mark Burley 在2009年那个完全比赛，他撞到墙的时候那个点啊，那个 The Catch 已经这样过了多少年？十二年，他这个点还在啊。如果你有机会去的话，可以跟这个点合照。不过这个点他是点在场内了，所以要合照有点难，你可能要用自拍的角度，不然就是有人要在场内帮你拍。哦，这个是有点困难的。后来我当记者的时候，我又就是比赛打完以后，我又跑去拍啊，因为我觉得这个。这个这个角度一一定得从场内来拍才有好比较比较好看了，因为如果自拍的话，你手要蛮长的。但是 the cash 这个点呢，哦，我想只要这个球场没有拆掉，它这个点应该都会在。我觉得是很特别的，这是我觉得 guarantee ray field 里面一定要看的。那另外 guarantee ray field 最有名哦，或是最有这个形象哦，印大家印象最深刻的，也就是他们的这个大屏幕，因为他们大屏幕上面呢有风车啊、哦，也就是象征。封城啊、哦，芝加哥是封城嘛，他们就有风车，上面有七根这个风车。那如果白袜队的球员呢打出全垒打，那这个风车就会喷出烟火。那据说是 Bill v i c 就是白袜队传奇的总管哦，他所发想的啊、哦，就是一个噱头啦。那后来也蛮多这个球场跟进的，但呃，这个白袜队呢给人体会 feel， 当然之前是 Komesky Park， 他这个是很有特色的，就是风车的地方会喷火。如果大家有印象的话，白袜队的这个，你每次想到白袜队的球场，你都会想到那个风车啊，这个也是啊、呃，一定要去看的。当然，你如果去看比赛的话，你一定会看到积分板啊。所以，坦白说，这个这个应该是啊、呃，大家去球场都会去看到的东西。那这个球场呢，还有一个还还蛮特殊的一个雕像啊、呃，是这个酒吧精酿的品牌 Goose Island， 他们在右外也有一个酒吧。那家酒吧呢，它有一个很大的 goose 的头，也就是额额头。啊，不是我们头上这个 forehead 这个额头，而是 goose 的额头。那它就是伸出来啊、哦，在右外野这边，但它没有伸进场内啊。那后来我去那，我记得我2019年去看的时候，有一好应该是有全垒打球，或是可能 BP 打击练习的时候，有球打中了这个鹅的脖子，所以他的那个脖子上面有一个球印。我记得我有贴在社团里面，然、哦、后大家有有兴趣的、啊、话可以去找找看。还蛮有趣的，就是那边有一个鹅、呃，一个头很怪，很像这个呃我们那种欧规的这种水龙头，还会伸进场内啊，但它并没有啊，那就是一个还蛮特别的一个在球场里面的一个风景。刚刚有说到，我有发现朋友要也在看这场比赛，就是呃二零一六年的8月28号，那这个朋友呢，他叫 Ricardo， Ricardo 呢，他是一个墨西哥裔的一个加州人，洛杉矶人。那为什么我会认跟他认识呢？就是我在2013年的时候，我代表中华队台湾去参加这个 WBC 的 Fan Cave 在纽约。那当时呢，他算是我们的这个领班啊、哦，他也是是实习生，就大联盟的实习生啦。他刚好那他是前一届的这个 MLB Fan Cave 的代表，他应该是代表天使队。那他那个时候就是我们的领班啊，负责去召集我们、管理我们的人。哎，没想到他刚好那个时候也在那边啊，然后他刚好也在做一个球场的这段巡礼啦，就有空的话就去球场，去那些没有去过的球场。然后他当时跟另外一个也是他们那一届 Fan Cave 的代表叫做 Mina，Mina 也是一个韩国裔的洛杉矶人。那我们刚好到那边看球，因为他都知道我是谁嘛，因为他之前有跟我们这个交流过，所以哎，他们居然也在那边，然后他们就坐在那边看球，然后就想说啊，不、哦、如去凑凑热闹、啊，好久好久没有遇到朋友了，那。我就就去，然后我们就在那边，就刚好他旁边有个空位，我就坐在那边了。等于我花这个最烂的票的钱，还去坐一个很好的位置，在一垒的后方，而且当时也蛮特别的哦。啊、呃，就是他们有这个大屏幕上面会去拍这些球迷嘛？哎，我很幸运哎、欸，我被拍到、哦，所以那也是我人生第一次哦，有出现在大屏幕上。啊、哦，那时候因为白花队赢球嘛，所以整场的气氛其实都蛮嗨的。那这个。呃，球队呢就有拍这些球迷，然后刚好拍到我哦，刚、喔、不是应该不是说拍到我啦，刚好带到我，所以我就有在这个荧幕里面哦、喔，算是人生的一个成就解锁，我觉得蛮有趣的。那个时候现在回想起来都还蛮有趣的。那后来呢，我来因为采访张玉成啊、喔，那他在克里夫兰印第安人队嘛，那常常到芝加哥白袜队去做客比赛。我前前后后去，包括王威忠啊，还有林子伟，都有刚好到白袜队这边比赛。所以，我前前后后应该有来了五六次，所以我跟这个 Guarantee red Field 还蛮熟的。而且，啊，这个球场呢，大大小小，因为人都会是一样的嘛，所以，哎、欸，他们也常常看到我，所以有点像我的第三主场嘛。啊，因为我最常去的是 Martin's Park， 然后再来就是 Progressive Field， 那再来就是这个 Guarantee red Field， 所以我对这个印象还蛮深刻的。那也发生过蛮多的故事。那除了刚刚呃 ，Ricardo 跟 Mina 的这个故事以外呢，呃，来讲一下我采访的故事哦。在这里呢，有一个印象令我非常深刻的是，呃，张玉成那个时候就九月多的时候，刚好 Jose Ramirez 他受伤，所以张玉成有机会啊、呃、多先发。后来 Jose Ramirez 回来以后呢，呃，他那场比赛就在对战白袜队，他前两个打席一直满贯炮。一支三分打点全没打，就七分打点。我记得那场，他好像三支三吧，然后张玉成都代替他打几，因为他的位置就是三垒嘛。后来就等于代打，结果他好像被三振一次，然后还有一个双杀打，对，就是很天壤之别的差别。那他就非常不开心。那我记得我去要访他，因为他在我出赛，我的这个工作就是要访他。结果呢，他不太想受访。那全等到等到全部的球员都已经离开啊、哦，就回到旅馆了，都上车了，他还在洗澡，他就不太想受访。然后等于这个这个休息室已经完全没人了，我还在那边哭等，哦是干哭的哭啊，不是这个哭泣的哭，就等了很久，应该等了大概将近一个小时，一个小时半啊。达、哦、斯又跟我一起等，所以他可以作证，就是一个印象蛮深刻的。不过其实张玉成后来他。呃，可能也也知道他这样做不好，我不晓得，我乱猜的。那好像隔几天后吧，也球季也快结束，我记得那球球季快结束了，他还中午去他们去吃那个 deep dish， 就是厚片披萨，哦，芝加哥很有名的厚片披萨。那他还带了一片外带给我，印象蛮深刻的啊，其实也蛮感动的，就是啊，球员会想到你啊，因为就是也是大家也就是同事嘛，那等于他也是一个接纳你，所以。这是一个小故事，然后现在令我回味起来也还就是印象很深刻。那除了这个以外呢，在同一个球场，哦、a r a n t e e r f i e l d 林子伟哦，红袜队那个时候也有去做客白袜队的比赛。那我还记得当时他是先发的中外野手，啊，其实蛮少手中外野的。那那一天呢，他也有先发，他上了一垒，应该是保送上了一垒。然后我旁边的这个摄影师呢，他是这个大联盟的摄影师，他主要是负责哦、呃、动态的影片的摄影，所以他就要捕捉场上这些动态。他就问我说：“哎、欸，你是来采访这个 l i 林的嘛？对不对？那他会不会跑？他会不会到的？因为他上一垒了嘛。”我说：“他速度很快啊，你看他瘦瘦小小的，他不算是非常有 power 的打者，但他没有这么瘦，他其实很壮，但他就是以这种速度还有防守为主的这种选手，我就说他可能也会跑。结果林志伟下一球就跑了。”跑完以后呢，他就受伤了。他就是这个脚敲到雷包，然后结果他的这个膝盖就受伤，然后就是被扶出场外了。然后那天也就是采访他，他就脚非常不舒服，然后退场以后就就是呃离开球场以后就去医院啊去看一下这样子。然后后来隔天再回来，然后再问他一些这种状况。所以当时后来他好像就休了大概两个月吧，我记得非常久。那也是当时啊、呃，就是在那边哦。呃看到这样的情况，也也是觉得印象非常深刻，在白袜队这个球场发生蛮多的故事的。那大家还记不记得我前两集的时候有讲到，说我坐过头嘛，在芝加哥坐这个地铁坐过头，当时遇到 G 友啊 ，G I O G 友这个这个朋友，那我们就聊天，然后后来去 Nike 的店里面遇到一个来自台湾的店员叫 Alan， 后来我二零一九在做驻美记者的时候，常常去芝加哥，然后刚好那个时候他。也在另外一个媒体里面实习，然后也是做摄影，他也很喜欢拍照。然后我那个时候就度过一段蛮开心的时间，因为等于我去球场就有一个同事，然后可以跟他聊聊天啊，然后可以啊跟他拉晒一下用中文，然后觉得感觉蛮好的。那也是觉得很很奇妙的缘分啦。当时也是误打误撞，然后认识了这样一位的朋友。那如果大家有机会去芝加哥的话，也可以去这个 Michigan Avenue 的 Nike， 不知道他还在不在了。那你可以去找一个叫 Allen 的台湾人哦，他搞不好会给你一些折扣。你可以问那个店员说，哎、欸，有没有人叫 Allen 的？然后我是 Adam 的朋友，这样 Adam 的听众啊、哦，可以去找找看 Allen。所以这个这球场给我真的蛮多的这个印象，而且啊、哦、那边的摄影师人都蛮好的，我就是、不知道对我对我很友对我很友善了，而且。啊、呃，这个球场它的设计很好，它的摄影区很大，很舒服，可以容纳很多的人。不过我记得我去的时候很冷，好像有四月多去吧，很冷。然后我还跟这个电梯啊，他们的这个呃媒体的，就是他们管制的这个电梯呢，是有一个呃服务员的。那他们就坐在电梯里面，帮忙这些贵宾去按这个电梯的楼层。那当时就跟一个大哥，他大哥很喜欢跟我聊天，然后我就很冷，他就说我把手套脱下来给你穿。啊，所以我印象也非常深刻。后来就还给他，后来我就自己买我自己的手套。那这边是蛮有人情味的啦。而且这个球场还有一个很有趣哦、喔，就是我在做记者的时候，他们都有 tunnel 嘛，就是就是这个通道，就是球就是呃球员他如果进场就进来的时候会走的通道。那这个球场它的这个它的室内打击练习呢是在另外一头，所以你常常会这个你要出去就换边，这个摄影要换边的时候。你常常会看到，例如像 J.D. Martinez， 假设他是打 DH 的话，他们会在这个队友在防守的时候，他可能去打击练习。所以你可以常常看到他们穿着钉鞋在那边走来走去，这、就是一个很奇怪的设计啊。因为大部分的呃这个室内打击练习呢，都是啊、呃、放在这个球员休息室的旁边，而不是你要过另外一个通道啊、呃。所以啊、呃、，Guarantee Refill 它的这个设计非常的奇葩啊、呃，差不多就是这样子了，我觉得。这个球场故事蛮多的，虽然这个球场没有我喜欢的天际线啊，因为它的这个外沿呢，它都是用这种有点像呃钢骨的这种结构把它围全部围起来，然后放广告，所以你从内也看往外也看是看不到天际线的，所以有点无聊。但是这个球场虽然啊，可能外观上我觉得是蛮普通、蛮没有特色的，可是这个球场有蛮多的回忆，所以其实我在讲这个时候，我觉得呃蛮蛮多这种。印象历历在目的啊，这也是呃，我还蛮想再回去，如果有机会回去的话，也蛮想再回去的一个球场。好，以上就是棒球伊甸园的第十九集啊。如果你有去过 Guarantee r e f i e w 的话，也欢迎你在社团啊，在我这个节目的贴文下面呢啊，留下你的照片，或是你有一些特别的经验，可以跟我还有跟其他的听众朋友一起分享的话啊，也可以到社团留言。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。